0: wieczór kochani, witajcie, witajcie, dzisiaj mamy wtorek, tak trochę dzisiaj nietypowo, e, w te, taki dzień, ale tak jak Wam zapowiadałem troszkę będzie się działo, ci którzy obserwują e, fanpage jeden albo drugi na YouTubie już widzieli zapowiedzi na cały tydzień, ale kochani to jeszcze nie jest wszystko, bo kolejni goście już tylko potwierdzają swoje przybycie, potwierdzamy tematy, które będą związane i z miłością, i nie tylko, chociaż to wszystko będzie i tak kręciło się wokół miłości, miłości własnej, miłości do drugiego człowieka, więc będzie się naprawdę działo. Kochani, witajcie. No niezmiernie się cieszę, że ten temat i ten miesiąc miłości jest, jest już i że to mi dane jest opowiadać Wam o tym, bo im bardziej to wszystko eksploruję bardziej sprawdzam, patrzę, w którą stronę ta miłość idzie i czym ona tak naprawdę jest. To to daje mi po pierwsze bardzo dużo radości, bardzo dużo zrozumienia, no i bardzo dużo miłości, bo każda energia miłości, nawet najtrudniejsza, jest w istocie tą miłością, którą my też jesteśmy. Dlatego zawsze. Jest ten ten środek, w którym jest ta czysta, najpiękniejsza miłość na świecie. I mam nadzieję, że poprzednie nasze spotkanie też dało Wam dużo zrozumienia. Czym jest ta miłość partnerska, jakie są może jej rodzaje, chociaż pewnie bym nie przywiązywał tak do tego uwagi i nie klasyfikował siebie według tego, ale bardzo też Nalegałbym, żebyśmy sprawdzali to wobec siebie, czyli kim ja jestem, gdzie jestem z tą miłością, jaki jest mój poziom, jak ja się czuję z tą miłością i z tą miłością własną, po to tylko, żeby budować tą miłość partnerską, bo jeśli my zaczniemy od siebie, będziemy ogarniać tą naszą miłość, to zobaczycie, że wszystko będzie się zmieniać, zaczynając od Was. A jeszcze jedna rzecz, która... Jak to, tak sobie dzisiaj jechałem i myślałem, jakie ja jeszcze mogę Was w tym całym procesie wesprzeć? Mimo, że mamy ten webinar, który będzie pod koniec miesiąca, to zdecydowałem, że pod koniec takich spotkań w tym miesiącu będziemy robić takie naprawdę krótkie wizualizacje, które będą pozwalały wzbudzić albo obudzić, albo ukazać tą miłość do siebie, To miłość własną, która jest nam bardzo potrzebna. Bo tak jak Wam powtarzałem, że żyjemy naprawdę w nieprzeciętnych czasach, tej zmiany, która ma się zacząć od nas. To nie jest tak, że te, nie wiem, 5D czy tam 10D hmm, przyjdzie do nas samo i my będziemy tylko czekać to ta zmiana ma przyjść od nas i od nas ma się zacząć, więc będziemy, zrobimy na koniec, ci, którzy zostaną, a później, jeśli będziecie chcieli, możecie sobie to odsłuchiwać, będziemy robić takie krótkie wizualizacje, które będą nas przygotowywały też do tego webinaru, bo tutaj jedna nasza kochana cudaczka zadała takie pytanie, w zeszłym tygodniu, że czy jeden, czy jeden warsztat miłości do siebie pozwoli nam, e, pozwoli nam tak naprawdę pokochać siebie? No nie. No nie. E, ale też nie oznacza to, że nie mamy nic robić w tym kierunku. Każde spotkanie, każde e, każdy krok do przodu właśnie takim webinarem, takim nie wiem warsztatem miłości do siebie jest krokiem do przodu, a nie czekaniem, że coś do nas przyjdzie więc to też postaram się i wychodzę Wam też naprzeciw, wychodzę wychodzę do Was z wsparciem i tym, że będziemy jakąś część tej miłości własnej odkrywać po takich spotkaniach i na końcu właśnie taką wizualizacją dość szybką, bo to ma być szybkie, praktyczne ale na koniec ma dać efekt, efekt w postaci tego, że spojrzę w lustro i powiem tak, to ja, to ja, to ja jestem tą miłością do siebie, więc to jest, jest przemyślane, decyzja została podjęta, ogłoszona, dlatego będziemy to, będziemy to na sam koniec w pod koniec każdego takiego spotkania w tym tygodniu. Myślę, że nasi goście też się zgodzą, żeby przez te trzy minutki poświęcić na taką krótką wizualizację i będziemy działać. A dzisiaj mamy bardzo ciekawy temat. Temat miłości partnerskiej w stylu miłość nie jedno imię. No bo to wiecie, tak jak, jak na poprzednim webinarze powiedziałem Wam spotkanie, że do zakochania jeden krok, który my robimy, a wcześniej przed nami jest jeszcze co najmniej cztery kroki, które zostają wykonane albo przez naszą energię, albo przez naszą duszę, albo przez górę, albo jeszcze przez milion innych przypadków, bo każdy przypadek jest też indywidualny i można to rozpatrywać indywidualnie, dlatego ten pierwszy krok to my robimy w tej materii, a przed nami, przed nami dzieje się więcej niż niż my, tak naprawdę nam się wydaje. Tak samo jest tą miłością, miłością partnerską i tą, że tak naprawdę ona nie jedno ma imię. Nie Nie tylko ma imię właśnie tego szczęścia, spełnienia, ale czasem też, żeby dojść do tej prawdziwej miłości. Ta nasza kochana góra daje nam takie doświadczenia, które mają nas w jakiś sposób i przetransformować, i dać nam poczucie tego, że ta miłość jest. Tutaj też nie mnie oceniać te te doświadczenia, w których nas spotykają, bo i mnie też, bo pewnie gdybym Wam opowiedział te moje historie, chociaż kiedyś pewnie o tym książkę napiszę, to, to ta miłość dawała się w różne znaki. Takie, których właśnie mogę nazwać tym, że ta miłość nie jedno ma imię. A Odpowiemy dzisiaj na kilka pytań. Oczywiście, jeśli będziecie mieli jakieś pytania w trakcie, zadawajcie, bo będziemy jeszcze to rozkładać na części pierwsze później, bo to to jest tylko druga część, a jeszcze jest kilka. Więc dzisiaj odpowiemy sobie na to pytanie, czy miłość dana jest nam na całe życie? jest bardzo ważne pytanie, bo tak jak kiedyś i ja myślałem, że ta miłość jak już mi spadnie z nieba i, i którą spotkam, to ja już będę z nią na całe życie. Jako dzieciak, jako niepoprawny romantyk. Zawsze tak myślałem. Zawsze tak myślałem, bo w głowie mojego nieśmiałego ja, który jeszcze kiedyś się chował za taką grzywą, był taki właśnie niespełniony romantyk, taki, który lubiał się czasem troszkę, wiecie, poumartwiać. Jaki to on jest nieszczęśliwy, jaki to on jest biedny. W imię miłości, bo w imię miłości trzeba cierpieć w jakiś sposób. Oczywiście z wiekiem i i z doświadczeniami okazuje się, że nie trzeba cierpieć. Wystarczy tylko powiedzieć dość pewnym sprawom i i to się zmienia i idziemy dalej do przodu. Ale odpowiemy sobie na to pytanie, bo odpowiedź też przyszła bardzo ciekawa. Więc ta miłość, czy ta miłość dana jest nam na całe życie. Dalej, czym jest rozwód, czym jest rozejście się, bo rozwód my tak kojarzymy to bardzo formalnie. A rozwód to też jest rozejście się, więc ci, którzy są w związkach powiedzmy niesystemowych, nieformalnych, to to też działa na tej samej zasadzie. Dalej, trzecie. Trzecie dość ciekawe pytanie, które które zadałem, czyli czym jest zdrada, czym jest zdrada w partnerstwie, do czego ona doprowadza, do czego pozytywnego, do czego negatywnego i co na to nasze dusze. I tutaj proszę Was, zanim, zanim poczujecie w ciele. Czym jest zdrada dla was na razie to odstawcie na razie to odstawcie bo zobaczycie poczucie tego ducha i tego zrozumienia czym jest w środku. No jest dość ciekawe więc o tym też będziemy dzisiaj mówić. Dalej jeszcze mam takie pytanie, dlaczego niektórzy są skazani na samotność, bo też takie pytanie padło od Was. Dlaczego ciągle jestem, nie wiem, starą panną, kawalerem, nie mogę nikogo znaleźć. To też było bardzo, te odpowiedzi, które przyszły też były bardzo ciekawe. I mam nadzieję, że też dadzą Wam zrozumienie. Dalej, jaki jest cel miłości niespełnionej? To też jest bardzo ciekawe. I ostatnie i przedostatnie. Co to jest poliamoria? Poliamoria to jest zagadnienie, które wpadło mi w ręce niedawno, bo jakoś nie zgłębiałem tych tematów i gdzieś tam był jakiś post o tym. Więc bardzo ciekawe jest też i sami też poczujecie, czym jest to poliamoria, czy można kochać wiele osób tą samą miłością w tym samym momencie z taką samą siłą. I co na to, na te, nasze dusze i co, czy, czym w ogóle jest taka dusza, która kocha wszystkich tak samo, w sensie z tą samą mocą i z tym samym uczuciem. To było też fajne i ostatnie, ostatnie jest to, czym, co grozi, albo może inaczej, rytualne przyciąganie partnera, czyli jeśli Wykorzystujemy do tego magię, wykorzystujemy do tego rytuały. Chciałem wam powiedzieć, bo tutaj możemy, na tym akurat, bo ten, ten odcinek jest taki właśnie, żeby to pokazać, te, te nawet konsekwencje tego, to chciałbym wam powiedzieć, jakie konsekwencje ja widzę w energii, gdy używamy magii do tego, żeby kogoś na siłę przyciągnąć, na siłę. Wiecie, magią jest wszystko. Każda manipulacja w energii, każde zrobienie czegoś wbrew komuś, no nie do końca może się skończyć dobrze, więc o tym też będziemy dzisiaj mówić. Pierwsze pytanie i tutaj też poproszę Was o odpowiedź. Czy miłość dana jest nam na zawsze? W sensie miłość do drugiego, miłość do partnera, bo tutaj akurat ten temat się tylko tyczy tego. Czy jeśli poznacie kogoś, to czy ta miłość, te uczucie miłości partnerskiej jest dane nam na zawsze? Odpowiedź jest tak lub nie. Poczekam tylko na waszą odpowiedź. I zobaczymy, co wy na to, co wy na to. Jak myślicie? Nie. Okej, okay, tu padło, Marlena mówi nie. Mm. Jeszcze ktoś? Poczekam sekundkę. Więc sama miłość, sama miłość do partnera, yy, do partnera yy, jest nam dana na zawsze, ale miłość, yy, sam partner nie do końca. Czyli miłość tak, partner nie. To Tutaj akurat ta miłość partnerska gdzieś w jakiś sposób zostaje w nas, bo to też ma swój cel i za chwilkę będziemy o tym mówić. Więc miłość zostaje, a partner nie do końca jest nam czasem pisany w jakiś sposób do końca naszego życia. Ale dlaczego, to będziemy też o tym dzisiaj mówić. Od czego to wszystko zależy? To wszystko zależy od poziomu naszego rozwoju świadomości i rozumienia związku, bo to też jest bardzo ważne. Tak jak mówiłem Wam na poprzednim spotkaniu, że to, jakiego my partnera przyciągniemy do siebie, jak będziemy go postrzegać, jak będziemy go traktować, jak my będziemy traktowani, zależy od tego, jaki poziom wolności ja czuję w sobie. I i poziom świadomości też jest dość ważny, gdyż on daje właśnie ten taki pełen pełne spektrum tego, co się w moim życiu dzieje, bo jeśli ja nikogo na siłę nie trzymam, to potrafię z nim rozmawiać. Jeśli ja mam wolność w sobie, to szanuję wolność drugiego człowieka w sobie i nie naciskam pewnego, w pewnym sensie na drugiego człowieka albo go nie trzymam na siłę, żeby on przy mnie był, bo przecież Wróżka powiedziała, że on jest pisany mi na całe życie i takie przypadki też spotykam, więc tutaj to czy dane jest nam coś na zawsze, to 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 jest pojęcie, które dla niektórych jest dość bolesne, bo gdy ktoś usłyszy czy ten dany mąż, żona jest dana mi na zawsze i odpowiedź przychodzi nie to nagle zaczyna się konsternacja. A pewnie on mnie zdradza, a pewnie to, a pewnie tamto. I wtedy wtedy zamyka się takie błędne koło, które prowadzi tylko do tego, że zaczynamy obwiniać siebie za to, że coś się stało, za to, że to jest moja wina i tak dalej, i tak dalej. Ale w zrozumieniu tym takim pełnym, tym z ducha można powiedzieć, to to daje takie poczucie, że człowiek jest wolny w istocie i taki powinien zostać nawet tutaj na ziemi, mimo że system, system czyli małżeństwo, nie wiem, partnerstwo i tak dalej, w jakiś sposób nas wiąże, ale to ma być na zasadzie tego, że ja jestem wolny i tobie też daje wolność. I masz wolność wyboru tego, czy jesteś, czy nie jesteś. I, I to też jest dość ciekawe w zrozumieniu, gdy poczujecie, że gdyby, gdybyście, nie wiem, wiązali się z drugą osobą, mając takie poczucie tej wolności i tego um, tego takiego, że ja szanuję tą wolność w drugim człowieku, a nie tylko ja Cię mam i nie oddam Cię całemu światłu, tylko ja będę Cię trzymał na siłę. Um, a jak już Cię nie ma, to, to, to się bardzo denerwuje. Więc gdybyśmy podeszli z takim zrozumieniem tej wolności, to ludzie zazwyczaj będą nie uciekali od nas. Bo też na pewno mieliście w swoim życiu, albo macie przykłady takich zachowań, które które im bardziej my coś chcemy, albo im bardziej chcemy kogoś zatrzymać, albo przy kimś biegamy, tym ten coś w ogóle albo nie zwraca na nas uwagi, albo czuje się uwiązany. To, co chcemy zatrzymać na siłę zawsze się wymaga. No tak, No tak, i jeszcze dzisiaj usłyszałem bardzo fajne słowa. Jak jechałem do do domu, to gdzieś tam jakiś YouTube grał i i słowa, które padły i które też mi mi zostały, tak, wybrzmiały we mnie, to to, że energia płynie i przepływa przez nas, nawet ta energia miłości i czasem, żeby coś nam zostało dane, musi zostać nam zabrane. Ja się z tym zgadzam bo energia ma przepływać, ma uwalniać, jeśli jest potrzeba zabrania czegoś, żeby było nam lżej, to tak, tak niech się dzieje. Mimo, że z poziomu człowieka, tego zrozumienia człowieka, to może być naprawdę trudne i te rozstania mm, są, no nie są łatwe, bo im bardziej my przeżywamy to jako ludzie i nasz umysł jeszcze do tego się włącza, no to wtedy, no jest dość spory, e, dość spory kłopot. Ale To, czy nam, tutaj tylko podsumuję krótko, to czy dane jest tam coś na zawsze, zależy tak naprawdę od nas, od tego, czy my, my, jak my rozumiemy związek i jaki poziom tej świadomości, otwarcia na drugiego człowieka mamy. Dalej. Drugą odpowiedzią, która mi przyszła, to jest to, że dzieje się wszystko to, co wierzymy. I tutaj też wrócę do poprzedniego spotkania, w którym mówiłem, że nasza siła projekcji jest w stanie przytrzymać kogoś również na siłę, albo jesteśmy w takim stanie tej siły sprawczej, która sprawia, że obydwie, obydwie osoby są w stanie w jakiś sposób, powiedzmy, wytrzymać ze sobą do końca życia. Wytrzymać nie, no bo tutaj to jest, to jest kwestia kwestia sporna, że czy człowiek wytrzymuje, czy po prostu człowiek się kocha tyle lat i o tym będziemy mówić w niedzielę, o ile dobrze pamiętam, to tutaj naprawdę dzieje się to, co my wierzymy. Jeśli my wierzymy, że miłość dana mi jest na zawsze i że ten partner, którego spotkaliśmy, jest dany mi na zawsze i w momencie, w którym ta druga osoba poczuje to samo, to tak naprawdę się zadzieje, bo do tego potrzebne są dwie osoby, nie tylko jedna, bo jedna może kogoś trzymać na siłę, a jeśli trzymają się dwie, W sensie są dwie tego samego zdania i tego samego uczucia, tak ta miłość jest naprawdę wytrzymać bardzo dużo. I to nie jest też tak, bo to sobie też sprawdzałem, że jeśli dwie osoby poczują, że miłość jest dana nam na zawsze, to nie oznacza, że nie przechodzą trudnych chwil. Nie oznacza, że nie przechodzą w jakiś sposób załamań albo kryzysów. Tylko to oznacza, że mimo wszystko, to słowo mimo wszystko są razem, bo zawsze potrafią dojść do tego, co Wam powiedziałam, do tego serduszka i potrafią za każdym razem dojść, by my się w jakiś sposób połączyć. I to też jest odpowiedzią na to pytanie. Dalej, kolejne w myśl tego, że wierzymy, co się, że dzieje się to, co wierzymy, też nasze przekonania na temat związków i nie tylko sprawiają, że nasza... Energia emanuje na przykład energią starej panny, bo to też sprawdziłem i gdy i tak sobie poczułem i tak wszyscy mi powtarzają, że nie siedź z rogu stołu, czy jak to tam, bo będziesz starą panną, tutaj nie, bo coś tam i automatycznie my się tym stajemy, bo jeśli ktoś będzie nam tak, na takich spotkaniach rodzinnych, albo nie tylko, bo to też są przyjaciele, którzy chcą dla nas dobrze i zawsze mówią, weź coś ty zrób, bo zostaniesz starym kawalerem albo starą panną, to automatycznie my w jakiś sposób odnajdujemy to w sobie i nagle mówimy, ok, no może faktycznie, może faktycznie i automatycznie to też nasza energia w jakiś sposób wywala w nas to na zewnątrz i może się okazać tak, że Tym właśnie podejściem będziemy odpychać tego naszego potencjalnego partnera, który jest gdzieś tam na horyzoncie. Więc zwróćcie uwagę na to, co co myślicie zdecydowanie, a jeśli już jesteście w związkach, to, to tutaj już są dość trudniejsze tematy. Takie, które, że czasem trzeba zacisnąć zęby, czasem pozwolić, żeby ktoś krzyknął albo nie wiem, nie daj Boże uderzył i my mamy to znosić, bo jesteśmy w małżeństwie. I to też są nasze przekonania, bo gdy spojrzycie sobie na to, że w momencie, w którym człowiek rodzi się na przykład w rodzinie katolickiej, w której, w której te ta religia jest wyznawana w pełni tym, że cokolwiek by się nie działo, czy by mnie, czy by mnie nie, krzywda się nie działa, to ja mam być przy tym małżeństwie, bo ja mam, przy tym, ja mam to dzielnie znosić w imię miłości. Więc tutaj to przekonanie też blokuje nasz rozwój i to, że my nie czujemy tej wolności. Wręcz przeciwnie, gdy czujemy, że jesteśmy męczennikami własnego losu, bo to też, no tutaj, to też tak wybrzmiewa, że jeśli my zgadzamy się na coś, to poniekąd, no, no to my się zgadzamy, no nie? To nie jest tak, że góra nam to dała, bo zawsze możemy sobie powiedzieć stop i, i nie pozwolić na to, żeby cokolwiek się działo złego, bo tu mówię o przekroczeniach, które są niedozwolone z poziomu człowieka i z poziomu ducha również, bo takie rzeczy też się dzieją. Dlatego tutaj te przekonania na temat związku też wpływają na to, czy ta miłość będzie z nami na całe życie. Ta miłość partnerska, którą no, można to powiedzieć ta ta jedyna miłość w jakiś sposób. Dalej. To, co było fajne i to to też jakoś we mnie wybrzmiało, że miłość zostaje w jakiś sposób, to uczucie miłości. To ten ideał zmienia się bo to jak tak, nie wiem, mamy tą pierwszą miłość, mamy ten pierwszy zawód miłosny, rozwód, nie wiem, zdradę z poziomu człowieka, to my nagle szukamy kolejnego ideału. Ideału, bo ideał zmienia się wraz właśnie z tą osobą, którą którą znajdujemy na nowo i którą którą kochamy. Więc ta miłość zostaje, bo ona jest właśnie tym takim sednem tego wszystkiego, a ideał sobie szukamy kolejny, bo właśnie takie jest nasze też, może nie przeznaczenie, no ale gdy zostajemy uwolnieni w jakiś sposób, to mamy szukać dalej, a nie szukać mm, tego samego, powiedziałbym. Bo jeśli nie wyciągniemy wniosku z, poprzedniego wniosku z poprzedniego związku, to może się okazać, że będziemy sobie tak powtarzać i powtarzać te schematy, w których jesteśmy przyzwyczajeni. Mm, I to się będzie działo do momentu, w którym my, nie zrozumiemy tak naprawdę, co jest nie tak. Dalej. więzy energetyczne, czyli każda energia, byłego, eks i tak dalej, jest z nami tak długo, jak tylko na to pozwolimy. I tutaj pokazały się więzy energetyczne i więzy cielesne. Bo czasem też jest tak, że my nie tylko wiążemy się na, na poziomie energii, ale wiążemy się też na poziomie ciała że nie jesteśmy w stanie, nasze komórki nie są w stanie wytrzymać ze sobą albo wytrzymać bez siebie, nawet jeśli jesteśmy już osobno, nawet jeśli zadziało się różne dziwne rzeczy w naszym życiu, z których umysł nie jest w stanie zaakceptować, więc te więzy energetyczne też, no one są tak długo jak my na, tym, na to pozwolimy. I często też, no często to też się słyszy o tym, że, że są te przerwanie więzów, odbieranie tej energii i ja też jestem poniekąd za tym, bo to pozwala poczuć tą wolność. Ale przy tych eks i przy tych byłych i obecnych i tak dalej jest inna rzecz, która jest warta zauważenia. Jak często każdy z Was kiedykolwiek albo przynajmniej chociaż raz spróbował porównać się do tego byłego, do tej byłej. Ile razy? No niektórzy to robią, powiem wam, że tutaj jak na sesjach jesteście, no to, to jest to powiedziałbym nawet nagminne, że porównujemy się do tych byłych. Tylko po co? Tylko po co? Jak myślicie? Czy to jest po to, żeby, czy to jest po to, żeby wyciągnąć coś pozytywnego? Bo ja widzę, że to tak nie jest do końca, bo w energii to pokazało się, że porównywanie się do byłych partnerów, czyli do byłych partnerów naszego obecnego partnera, nie ma nic związku, zero związku z miłością i tym, że my chcemy dla naszego obecnego związku dobrze. Tylko to się objawia naszą niską samooceną i tym, że ja szukam szpili, żeby sobie ją wbić. Bo to jest samokatowanie się. I tego też inaczej nie nazwę. Że jeśli szukamy, że ta była lepsza, ten był lepszy, to to jest tak, jakbym sobie brał szpilkę i to jeszcze od tego byłego partnera i sobie ją wbijał w serce, w głowę, gdziekolwiek tam, gdziekolwiek was nie boli. Bo to nie ma związku z miłością. To nie naprawi naszego związku albo nie pozwoli, żeby ten związek był lepszy. Bo nasza samoocena w tym stopniu nie pozwala nam zauważyć siebie w tym wszystkim, tylko zawsze widzi coś wokół i coś obok. I wtedy, no, to jest, to jest nawet zakłócenie i zaburzenie związku, tego nowego, w którym my weszliśmy. Bo ile razy sprawdzacie partnera, partnerkę byłego? I, I to zostawiam Wam do odpowiedzi. Więc jeśli przyszło Wam na myśl, żeby się porównać. Albo, no, żeby przynajmniej wspomnieć o tym, że ta była lepsza, ta była tamta, albo jeśli my czasem wymskniemy, że ta była lepsza, ta była, ten był taki, ten był taki, no to, to działa też dwie strony, że my możemy w drugim człowieku wzbudzić ta, ta, tą niską samoocenę, albo w drugą stronę, że my sami się w jakiś sposób katujemy. Więc tutaj zwróćcie proszę na to uwagę, bo to, to porównywanie nie buduje. bardziej rozwala nas w tym. Ale gdyby ta miłość własna do siebie, do Was, była na takim poziomie, na takim, w którym Wy akceptujecie siebie i i gdy poczujecie to zauroczenie, o którym mówiłem, o tym efekcie lustra, że to zauroczenie jest po to, żebyśmy zobaczyli tą miłość swoją, którą mamy do siebie i ją utrzymali, tak myślę, że tego porównywania by nie było. No, ale gdy już jesteśmy przy tych energiach byłych partnerów, to to tylko jeszcze takie w ramach małego podsumowania, bo tutaj też mam od punktów napisane, to energia, która wiązała ludzi, którzy byli razem, może utrudniać nasze związki. Czyli jeśli nie zamknęliście poprzedniego rozdziału, nie zamknęliście albo nie rozwiązaliście poprzedniego rozdziału, i myślicie o tym, i wracacie myślami, to może się okazać, że ta energia związku nowego jest bardzo zaburzona. I tu nie mówię o dzieciach, które na przykład są z poprzedniego związku, tylko chodzi o mentalnym uwolnieniu drugiego partnera. Albo, bo to też nie zawsze jest tak, że my możemy się uwolnić drugiego partnera. Czasem jest tak, że ten partner nie pozwala nam odejść. I wtedy musimy się od niego odciąć. I tutaj, tak jak nie polecam czasem, po, no, nie polecam niepokojowych rozwiązań, to tutaj pokazuje się, że energie partnerów, byłych partnerów, którzy nie pozwalają nam odejść, muszą ta zosta- energia musi zostać zabrana. Bo jeśli myślimy o sobie, o swoim spełnieniu, o swojej miłości własnej, to gdy nie zabierzemy tamtej energii, to ona będzie się, to będzie tak jak... Nie wiem, jak, jak taki coś zepsutego, które będzie szło po nicce i dojdzie do nas. Więc tutaj ja osobiście, jeśli chodzi o, o te energie byłych partnerów, zwłaszcza przysięgi kościelne i nie tylko, to, to tutaj, gdy już tworzycie nowy związek, to tamto albo bym, no nie wiem, są jakieś odwołania i tak dalej, też możemy sobie to możemy sobie zrobić, jeśli będziecie chcieli. to 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 ma zostać w jakiś sposób unieważnione, ale to też zależy od naszego rozwoju i rozwoju świadomości dwóch osób, które się rozchodzą bo pomyślcie sobie, że jeśli będą dwie osoby świadome i obydwie usiądą do stołu i powiedzą słuchaj, jesteś wolna jesteś wolny, bo ja wiem, że ja już muszę iść swoją drogę ja wiem, że ty musisz iść swoją drogę i też się tak czasem zdarza. I zdarza się tak coraz częściej, że ludzie rozchodzą się nie przez kłótnie, tylko przez rozmowę. Bo myślę, że te czasy, które, w których już tam były tylko kłótnie, policja i tak dalej, już się kończą, bo my stajemy się bardziej otwarci. Jak nie dwustronnie, to przynajmniej jednostronnie. I gdy my w w sposób pokojowy, sposób, który daje zrozumienie, rozejdziemy się, to tak jakbyśmy byli splątani, splątani i nagle się wspólnie odwiązujemy, idziemy w swoją stronę. I no nie ukrywam, to jest najlepszy sposób zakończenia związku. I i który daje, no tutaj, gdy, gdy zrobimy takie coś, gdy damy zrozumienie tego, dlaczego odchodzimy drugiemu człowiekowi, to wtedy dajemy mu nawet taki napęd, Napęd do tego, żeby on szukał albo szedł dalej, bo jedno się skończyło, drugie się zaczyna. Dlatego to też jest dość ciekawe, żebyście wy też poddali refleksji. Co się zadziało w momencie, w którym na przykład odeszliście od byłego partnera? Co się działo z wami? Jakie frustracje wami rządziły? I czy to w ogóle było warto na przełomie tych lat, żeby tak to się zakończyło? I co byście dzisiaj powiedzieli swojemu partnerowi, gdybyście mieli odejść. I to też jest coś ciekawe, bo u mnie wnioski też były, u mnie wnioski też były bardzo ciekawe. Dalej. Jeszcze tylko kilka rzeczy o tych energii byłych partnerów. Energie te też odbijają się, odbijają się na naszej intymności i na seksie również, bo wszystkie, wszystkie takie poprzednie rzeczy, energie byłych, tworzą blokady tworzą traumy w jakiś sposób, bo poprzednie doświadczenia, które mieliśmy, no czy te seksualne, intymne i tak dalej, tworzą w nas te traumy i gdy się nie oderwiemy od tego w jakiś sposób, to to może się powtarzać, powtarzać i powtarzać. I ta niska samoocena, tutaj też tego nie wspomniałem, więc te te energie byłych też ex czy jak tam sobie nazywacie, to, to może się odbić na tym. że że będziemy w jakiś sposób to przenosić też do naszego związku, więc trochę, może nie trochę pracy nas czeka z tym, jeśli ktoś nie wiem, myśli o zmianie, albo szuka partnera, to, to zobaczcie z tej strony, ile jeszcze ja mam w sobie tego gotowości, albo braku gotowości, żeby przyjąć tego partnera w jakiś sposób z czystą kartą, ale z tym doświadczeniem też, które mam, żeby było jeszcze lepiej, to sobie Poczujcie sami i i poddajcie to swojej refleksji. Dalej. No, i tutaj już tylko podsumuję, że od energii byłych należy się odciąć lub tę energię zabrać. Mieliśmy na cudakach taką piękną wizualizację, która która dawała, właśnie, odbierała te energie z miejsc, które nie są nam potrzebne. I to też podtrzymuję, bo taka wizualizacja, takie. takie oddziaływanie pozwoli na to, żeby ta energia wróciła z miejsca, które nie jest już nam potrzebne, w w których już ta energia nie jest potrzebna, a właśnie takie energie, takie miejsca właśnie w tych byłych partnerach, którzy nas trzymają energetycznie, no ta energia już tam nie jest im potrzebna. Przysięgi trzeba anulować, ale tutaj też Pamiętajcie, że jeśli cokolwiek robicie, nie wiem, odwołania przysięg kościelnych, czy tam zerwania tych więzów, czy przysiąg i tak dalej, nie róbcie tego, proszę, z żalu. Bo im bardziej robicie coś z żalem, że ucinam to, bo ktoś, bo nie wiem, bo Darek powiedział, że trzeba uciąć tą przysięgę i, i ją zerwać. Nie róbcie, proszę, tego z żalu. Tylko róbcie to ze zrozumienia. Że ja zrozumiałem, że jeśli nie zrobię tego, to nie pójdę dalej. A ja chcę iść dalej i to, że ta miłość nie jedno ma imię i możecie ją nazwać kolejnym imieniem, kolejnego ideału, który pokochacie, bo każdy ideał jest jaki? Idealny na swój sposób i dojdziecie do tego po kolei, ale oczywiście tutaj trzeba zacząć od siebie i od zrozumienia tego, czym jest dla Was ta miłość. Więc tutaj to też było bardzo ciekawe. Dalej. Rozwód albo rozstań. Czym to jest? Czym to jest? Pierwsze, rozwód i rozstanie jest rozplątaniem energii. Czyli jeśli, jak sobie wyobrażacie, i to też Wam opowiadałam na poprzednim spotkaniu, że te spotkanie dusz, spotkanie energii jest na zasadzie nie połączenia, tylko one się tak plączą, 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 plączą. Jest tylko jeden przypadek, w którym mogą się połączyć, przynajmniej według mnie. to to one się tak plączą i ten rozwód, to rozstanie jest przynajmniej próbą rozwiązania się. Tu mówię na poziomie naszym, bo na poziomie dusz powiem za chwilę. Więc tu my tak po prostu się wiążemy, wiążemy, wiążemy i gdy zdecydujemy, że że się rozchodzimy albo rozchodzimy się z hukiem, no to wtedy następuje rozerwanie albo rozwiązanie naszego związku. I tutaj ten proces jest, jak sobie poczujecie nawet, bo możecie też to zrobić sami. Gdy dwoje ludzi się rozchodzi, gdy rozchodzi się właśnie albo ze zrozumieniem, albo i nie tylko, poczujcie sami, co się dzieje z duszami. Z duszami, które w myśl tego też, co wam powiedziałem na poprzednim spotkaniu, że one się w jakiś sposób uzupełniły, w jakiś sposób dostały od siebie najpiękniejszy dar miłości. A my ludzie na tej zasadzie, po prostu na tej zasadzie, mając to tam w energii, rozchodzimy się tu jako ludzie. To co się dzieje z duszami? Dusze w jakiś sposób i te energie, które są wiążące, i no bardziej może skupmy się na duszach, bo to możecie sobie też w jakiś sposób bardziej wyobrazić. To one, w momencie w którym my się rozchodzimy, to one się nie kłócą. Nawet jeśli my my się kłócimy, sprawa rozwodowa, jedna, druga, kłótnia i tak dalej, to nasze dusze się nie kłócą. One są po prostu, jak ja to mówię nawet, to ja sobie to sprawdzam kilka razy, to mi nawet łzy podchodzą do oczu, że te dusze, one dziękują sobie. Dziękują sobie i wspierają się w tym, że za chwilę już nie będą razem. I przygotowują się do tego odejścia. Bo nadejdzie taki moment, kiedy te dusze w tym rozwodzie, że dostaniecie wyrok rozwodowy, czyli nie wiem, poczujecie, że jesteście wolni. To to jest moment, w którym wasza dusza pokłoniła się drugiej duszy i powiedziała dziękuję, że jesteś. I dziękuję, że byłeś na mojej drodze. A teraz idę w swoją. Więc tutaj, aż mam ciarki jak to mówię, więc yy, to jest. To było jedno z, nawet, no bo to też jest wyraz wielkiej miłości. To, że ludzie się rozchodzą, a nie się kotłują wzajemnie i te dusze, że się nie kotłują wzajemnie, to to jest wyraz naprawdę wielkiej miłości do siebie i tego, że te dusze naprawdę się kochają. I dzięki rozstaniu otrzymujesz właśnie taki prezent od duszy, że ja dostaję prezent od duszy mojego partnera, partnerki. Dostaję prezent w postaci tej wolności, i szansy na nowe, bo to też jest tak, że te dusze, gdy one dziękują sobie, pokłaniają się sobie, a, bo tam nie ma żalu. Dusza nie czuje żalu, zazdrości, zdrady, oni tam nie, to, tam nie ma tego. Tam jest tylko, tam jest tylko, no, może nie zero, jedynkowo, ale czy skorzystałem na tym i dopełniłem swoje spełnienie, albo jeśli nie skorzystałem, to idę dalej szukać tego spełnienia i te dusze działają na tych zasadach i te energie też działają na takich zasadach więc tutaj ten proces tego rozstania się w energiach jest naprawdę piękny tylko zaznaczam i tu mogę zburzyć ten piękny obrazek jeśli to nie jest robione z żadną manipulacją bo często też jest tak, że my Wykorzystujemy do tego manipulacje energetyczne i czasem to używamy takich armat energetycznych, które rozrywają te dusze. Rozrywają te dusze i one nie są są szczęśliwe. I wtedy to się może okazać, że właśnie po takim rozerwaniu energetycznym, bo to jest inaczej nie nazwę tego, to ludzie popadają w depresję, w doły, nie chcą żyć a, i nie potrafią sobie poradzić z tą stratą. A w momencie, w którym my podejdziemy do tego właśnie w taki sposób rozumienia, co się ze mną dzieje, to ta dusza, jedna i druga, będą mnie wspierały. I to w dwóch kierunkach. I tego rozstania jednej osoby i drugiej, mimo że może nie rozmawiają ze sobą, to i tak, i tak te dusze się komunikują i się wspierają wzajemnie. Do momentów, w którym nie powiem, dziękuję Ci za to, że byłaś. Więc to było naprawdę piękne. I takie rzeczy, które ja widzę, możecie sobie też poczuć. Możecie też, każdy ma taki dar. Uwierzcie mi, poczujcie sobie to i i wyraźcie sobie taką chęć zobaczenia, co się dzieje, kiedy te energie się rozchodzą i zobaczycie piękne obrazy. Czasem może niezrozumiałe, ale jeśli będziecie do tego prowadzać swoją też interpretację, bo ja też jestem filtrem tego, co widzę, to będziecie dobierać słowa, które są wasze. A, I będzie to miało sens. Więc polecam, polecam, żeby, bo taka, takie eksplorowanie tego jest, jest no, przepiękne. Dalej. Temat, który, yy, który jest dość intrygujący. Dość możecie tutaj niektórzy, niektórzy mogą się ze mną nie zgodzić albo i się zgodzić, bo to jest tylko to, co widzę w duchu. A, I zadałem sobie pytanie, czym jest zdrada. Czym jest zdrada na poziomie ciała? Czym jest zdrada na poziomie ducha? Jakkolwiek to jest oceniane z poziomu umysłu, to to w tym momencie zostawcie. Zostawcie, bo każdy z nas w jakiś sposób został zdradzony, zraniony, po prostu zostawcie to na chwilę. I posłuchajcie tego, co co ja zobaczyłam i może się z tym zgodzicie lub nie. Pierwsza, pierwsza część i pierwsza rzecz, którą warto powiedzieć, to, że zdrada z poziomu umysłu lub ciała jest to pewnego rodzaju złamanie przysiąg i obietnic, czyli z takiego poziomu naszego człowieczego, że ja przysięgam to, to i to, a jednak okazało się inaczej. I tutaj z poziomu ciała, umysłu bardziej, bo to jest umysł, ciało też, bo ciało też się przywiązuje, to to zdrada jest z poziomu tego takiego naszego ziemskiego, jest traktowana jako to
1: to złamanie
0: czegoś, rozerwanie, złamanie i nasze ciało jest wtedy i w rozpaczy, i w panice i nie potrafi sobie poradzić z tym, bardzo często. Więc tu to jest z poziomu takiego ludzkiego, ale z poziomu ducha. Wiecie, co to jest? Wiecie, co to jest? To jest chwila, i tu przeczytam, bo to jest piękne, to co napisałem, że zdrada z poziomu energii i ducha to jest chwila zrozumienia istoty swojej miłości. Zwłaszcza do samego siebie. Bo wyobraźcie sobie, i to możecie sobie poczuć, jak, może nie jak dochodzi do tej zdrady, ale jak to działa że my jesteśmy w związku, nie tylko, bo to działa też w, działa to dla osób związkowych i niezwiązkowych w jakiś sposób, bo czasem singiel trafi na kogoś, na kogoś w związku, to wyobraźcie sobie, że jesteście, nie wiem, jesteście jednym dźwiękiem na klawiaturze, czyli tym, na klawiaturze fortepianu. I Wy wciskacie ten dźwięk i na ten moment, na daną chwilę, na dany miesiąc jesteście tym dźwiękiem, i wy wibrujecie ten dźwięk wokół siebie. Ja nie znam się na nutkach, sorry, nie wypowiem, jaką mogę być nutką, ale no jestem tą nutką, która, która brzmi wokół mnie. I ta energia jest. I w momencie, w którym ja tę energię wysyłam do wszechświata, i ona jest wokół mnie, i ja ją wibruję, to okazuje się, że tych osób, które wibrują tak samo, jest kilka. Jest jedna tam z daleka, jedna tutaj i one wibrują. I to może być na poziomie ciała, czyli pociągu fizycznego i nie tylko, poziomu umysłu również, gdzie ja wibruję to, jak jak po prostu taki rezonans. Bo tutaj też mi przyszło, że to jest ta zrada, to jest taki efekt takiego rezonansu. Że ja ja wibruję to i wibruję i zdarza się, że na mojej drodze trafi się taka sama nutka. I ja, gdy czuję opór, bo gdy dwie takie same energie bardzo często się spotykają, to to czuć opór, no i czuć jeszcze te te nasze z poziomu umysłu, z poziomu ciała, małżeństwo, nie wiem, partnerstwo i tak dalej, to jest jakaś część nas, w którym to tak bardzo w nas rezonuje, ta druga osoba z tego pociągu właśnie albo fizycznego i nie tylko, że my nie jesteśmy w stanie się oprzeć. Nie jesteśmy w stanie się oprzeć, dlatego że w tym momencie, w którym my oddajemy się tej chwili, bo to jest chwila, dlatego też tutaj napisałem, że to jest chwila zrozumienia istoty miłości do siebie, to ja w tej drugiej osobie, mimo że jestem z kimś, to ja w tej drugiej osobie odnajduję to, co jest we mnie najgłębsze, nawet przez chwilę, nawet ten pociąg do drugiego człowieka, nawet to nawet to, że pociąga mnie w tej drugiej osobie coś, co jest dla mnie niezrozumiałe, bo bardzo często też tak jest, że to dla mnie jest niezrozumiałe, że ja nie wiem, co ja robię, nie wiem, co się ze mną dzieje, bo okazuje się, że ten moment zauroczenia wraca, ale wraca w momencie, w którym powinien się, no powinno to się zdarzyć, bo to nie jest tak, że że to nie jest zaplanowane często, bo takie doświadczenia nasze dusze też tam fundują. Ale po to, żebyśmy właśnie zrozumieli jakoś tą istotę swojej miłości, żebyśmy poddali to refleksji. Jakkolwiek to brzmi z poziomu ciała, jakkolwiek to brzmi z poziomu rodziny, małżeństwa, to nie mnie oceniać, ale to daje w istocie i w duchu właśnie takie zrozumienie, że że to ja odkrywam tą tą cząstkę tej miłości w środku, w której może nie do końca jestem w stanie wytworzyć w danym momencie, w danym związku, bo to nie jest tak, że że my nie jesteśmy w stanie wytworzyć tego i grać tą samą nutką, ale ktoś pojawił się inny, który wibrował równie mocno. I to jest dość ciekawe doświadczenie, w jaki sposób z tego poziomu energii, ale i tutaj też, z poziomu ciała, może się wydawać, że człowiek, który idzie albo dokonuje tej zdrady, uzupełnia sobie coś, czego mi brakuje w tym danym związku. I my to tak sobie czasem odbieramy. I, no i, i tak mogło się też zadziać, w sensie z naszego poziomu umysłu, ale w energii to, to tak nie jest, bo my nie idziemy do drugiego, do drugiego człowieka, żeby uzupełnić sobie to, czego nam brakuje. To tak nie jest. Ale to jest taki objaw, w którym my poszukujemy w jakiś sposób tej miłości spełnionej, ale w sobie. Tą chwilą, tym zatrzymaniem, tym powrotem do tego, my my właśnie... Poszukujemy tej miłości w jakiś sposób, że chcemy, żeby była spełniona, bo oczywiście też nie zaczęliśmy od siebie, tylko szukamy właśnie tego, co co ta nutka, która gdzieś tam jest, która wibruje równie mocno, równie silnie, bo to nie jest tak, że to się dzieje tylko za jedną zgodą, to wszystko jest w połączeniu, a gdy jest w połączeniu i, i gdy jest zrozumieniem, daje co? Daje uwolnienie daje uwolnienie, o i patrzcie, i to jest też, co napisałem dalej, że zdrada z poziomu ducha to jest uwolnienie. Uwolnienie tego, że wreszcie to we mnie gdzieś tam wybrzmiało, ta miłość we mnie wybrzmiała. Z poziomu ciała to jest inna ocena, bo my automatycznie działamy tym umysłem, ale z ducha, no właśnie tak to wygląda, bo dusza nie czuje zdrady. Nie czuje zdrady, tam jest tylko wynik, Wynik naszego doświadczenia. Czy zyskał, czy nie zyskał. Jeśli nie zyskał, to ja mu dam takie doświadczenie, które mu pozwoli zrozumieć i wtedy uwolnić i co jeszcze za tym? Wzrastać, bo każde doświadczenie jest po to, żebyśmy my wzrastali i w naszym zrozumieniu, i w naszej energii, i nie tylko. Więc tutaj ja też, też wy pomyślcie i poczujcie, czym to jest. Bo osoba, która została, zdradzona i która poczuła to bardzo, bo też takie osoby są, to to może warto też spojrzeć na to, co się za tym kryło, ale nie, że ktoś odszedł, żeby sobie coś uzupełnić, tylko żeby żeby to zadziało się, bo często też jest tak, że, że my obwiniamy siebie o to, a nie do końca tak jest. A w energii również nie jest. To tak nie, też nie, przynajmniej ja to zobaczyłem, że to tak nie działa. E, o, no i tu o, zakończę tylko tym, że ta zdrowa prowadzi do zmiany świadomości: tego, że jeśli my zapętlimy się, bo często też jest tak, że my dostajemy obłędu, dostajemy, e, e, zatracamy się w tym wszystkim, ale jeśli ktoś podejdzie do tego świadomie, rozsądnie, jakkolwiek to dla Was brzmi, to i co nie podlega ocenie z poziomu człowieka, to jeśli podejdzie do tego z takim zrozumieniem i uwolnieniem, tak tak będzie wiedział, czego on chce w życiu. Bo często też jest tak, że zdrada jest też powodem do zmiany, do zmiany związku, do zmiany zrozumienia i tego, że ja już tak nie chcę, ja już nie chcę się dusić, ja mam tutaj wolność. I, I to też jest uwolnienie bo to też w jakiś sposób prowadzi do uwolnienia. Tylko, że my, gdy jesteśmy związani i to będziemy mówić na przyszłym, w niedzielę, myślę, że uda mi się o tym powiedzieć, że jesteśmy związani, nie wiem, przysięgami kościelnymi, temu, że że muszę być, że nie mam wyjścia, że mam dzieci, że mam to, że mam tamto, to wtedy z takiego poziomu to już jest kilka wyjść, o których Wam powiem w niedzielę to zobaczycie, że, że, to, że, to daje, że to nas wznosi w jakiś sposób, a nie ogranicza. No, więc tak, przynajmniej ja to widzę. Jestem ciekaw też Waszego zdania, więc jeśli chcecie się tym podzielić, możecie śmiało to zrobić, ale poddajcie to pod swoją ocenę. Może nie ocenę, tylko pod swoje zrozumienie. Tego poczujcie, czym to jest, ale pamiętajcie, że zawsze pytajcie, co jest głębiej, co jest głębiej, bo za każdym słowem jest coś głębszego. I wszystko to, wszystko co jest. I tak i tak kończy się na jednym, właśnie na tej miłości. No, więc tą zradę mamy za sobą dalej, dlaczego niektórzy są skazani na samotność? Pierwsze, bo nie są gotowi na miłość. Nie są gotowi na to, żeby ta miłość zapukała, bo nie są umalowani, nie są zadbani, mają, nie wiem, łóżko jednoosobowe, więc po prostu nie są na to gotowi. I tutaj, jeśli chcecie, jeśli macie łóżko jednoosobowe w postaci kanapy, która się rozkłada, po prostu od dzisiaj rozkładajcie tą kanapę. Nie śpicie tylko na jednej połówce, ok? bo to oznacza, że wiecie, tam nie ma miejsca. To może być miejsce, nie wiem, dla kota, dla psa, dla zwierzaka, ale niekoniecznie tam nie ma, tam nie ma miejsca na nic więcej. Dlatego kanapa, kanapa jak najbardziej rozkładana, by się Wam przydała. Dalej, po pierwsze, no to już powiedziałem, nie są gotowi na miłość. Dalej, blokady energetyczne. Bo jeśli na przykład traficie na, taką, na takiego czarusia, który który jest, jest bawi się energią, bawi się magią i nagle okazuje się, że właśnie w momencie, w którym ktoś go zdradzi, to on oczywiście bierze sobie co? Bierze sobie no nie chcę wam tu podpowiadać bo, bo nie chcę mieć tego w jakiś sposób na sumieniu ale robi rytuały, które są blokadą na drugiego partnera zamyka tego partnera no to wiecie, te blokady energetyczne są I ludzie, którzy którzy się tym interesują, tym bawią, potrafią to zrobić, bo to jest możliwe. To jest naprawdę możliwe i to się dzieje. Sam gdzieś widziałem posty na Facebooku osób, które się reklamują, że jeśli chcesz przyciągnąć do siebie partnera, który jest tam, nie wiem, żonaty, mężaty i tak dalej, to napisz. To napisz, to napisz i tam ludzie oczywiście, no już nie będę tego komentował, ale ale takie blokady energetyczne występują i można zrobić to, tylko że o konsekwencjach powiem za chwilę. Dalej, plan, plan, że jesteś, czasem może być tak, że starą panną jesteście, bo jest taki plan, bo jest taki plan, że na przykład macie być chodzącą wolnością i chodzącym spełnieniem samym w sobie. I może się tak właśnie okazać, że przez całe życie przejdziecie, będziecie mieli oczywiście partnera, który gdzieś tam się będzie pojawiał, będzie rozładowywał Wasze frustracje seksualne i nie tylko. I on będzie się tak pojawiał, a Wy będziecie czuli tą wolność i za każdym razem, gdy się będzie pojawiał ktoś, to będziecie go odpychać i tak będziecie przez całe życie płynąć sobie tym kraulem i na końcu gdy już będziecie bardziej refleksyjni, to stwierdzicie, że faktycznie ja byłem tą wolnością ja nie potrzebowałem nikogo i i czuję się z tym dobrze, bo niektórzy nie czują się z tym dobrze, no ale to już jest kwestia tego, tego, że tego postrzegania i tego, jak my podchodzimy do naszego samorozwoju. Dobrze, dalej, dalej i przede wszystkim też to jest brak, wolno, brak wolności własnej, co ja gadam, Brak miłości własnej. Tego, że ja nie mam tej miłości w sobie i nie wibruję tą miłością na zewnątrz, bo jeśli ja nie wibruję, tylko wibruję tym, że nie patrz na mnie, pewnie mnie zdradzisz, pewnie mnie zranisz, to ja, to ja, to ja nie chcę takiego czegoś. I wtedy my sobie budujemy takie jajeczko, w którym Nawet najsprawniejszy facet czy kobieta nie jest w stanie nas ujrzeć. A jeśli ujrzy, to ujrzy po prostu jajko, którego nie ma. Ani oczu, przez które można się zakochać, ani zapachu, niczego. Niczego tam nie ma. Tam jest tylko właśnie takie jajko. Przynajmniej tak mi się to pokazało. I ostatnie, dlaczego jesteśmy skazani na, na samotność, to są nasze przekonania. Nasze przekonania, które Mówią, że i nasze doświadczenia też, bo nasze doświadczenia też fundują nam nieco lekcję i tego, że budzą się w nas jakieś traumy, jakieś rzeczy, których my nie przepracowaliśmy i to tak się z nas odkłada, odkłada, odkłada no i nie, jest, nie jesteśmy w stanie zostać w jakiś sposób zauważeni. Więc tu nasze przekonania też mają bardzo duże, bardzo duże znaczenie w tym, jak my czujemy się. i i tym, dlaczego jesteśmy czasem bez nikogo. Ale zobaczcie, właśnie tu Kasia napisała, ta chodząca wolność. Niektórzy za tą chodzącą wolność daliby naprawdę wszystko. Daliby właśnie tę chwilę spokoju, tego, że mogą zająć się sobą. Bo to musimy patrzeć też w, w, w różnych kontekstach. Nie tylko, że ty nie masz rodziny i tak dalej, ale ty masz tą wolność, której może ja odkrywam w rodzinie, ale ty masz tej wolności w jakiś sposób więcej i korzystaj z niej. A ja mam tutaj inne spojrzenie, że e, właśnie ja jestem samotny, nie mam nikogo, bo ty masz rodzinę i tak dalej, a ty masz tą wolność, bo ta, ta rodzina jest, podróżujecie razem, działacie razem, bieracie się, kochacie się, a ja tego nie mam. Ale zobaczcie, gdy spojrzycie to na na takim może nie, na takiej wadze, na takiej wadze, że tu tu jest wolność i tu jest wolność. Co ty nazywasz wolnością, nie oznacza, że drugiej osobie też, że to też oznacza tą wolność. Więc tu warto spojrzeć też na to z innych takich, no tutaj można też powiedzieć pozytywnych stron. Jakkolwiek to też dla was brzmi. Ale Czym jest, jaki jest cel miłości niespełnionej? Takiej, że całe życie po prostu sobie plujecie w brodę, że nie powiedziałem tego, nie zrobiłem tego, jestem niespełniony w miłości i jak już tamten mnie nie pokochał, to ja już po prostu nie będę kochać, bo ja kocham tylko jednego. I będę się tak umartwiał, umartwiała i będę tak chodziła i za każdym razem jak spojrzę na tego nowego partnera, który się pojawi w naszym życiu, którego czasem nasza dusza mówi, chodź tu jest, chodź tu jest. To ja nagle spojrzę i nagle mi się pojawi, pojawi twarz tego mojego byłego czy byłej. Nie, ja tylko kocham ten tego Ja tylko kocham ten tego A jeszcze, nie daj Boże, macie jego zdjęcie w portfelu. To już koniec. I, I ta miłość niespełniona jest, sorry, że to powiem, ale tą miłość niespełnioną bardzo często fundujemy sobie sami. Tym niezrozumieniem tego, po co ona przyszła Tym, że Tym, że ja nie wiem Dlaczego on się pojawił w moim życiu Ale ja go tak kochałem, kochałam I on mnie tak po prostu potraktował Ale ja nie pokocham innego Bo takie rzeczy też się dzieją No, czy, no już nie będę tutaj Przywoływał telenowel brazylijskich I nie tylko Z modą sukces na, na czele Bo tam tamto już się działy Różne energetyczne rzeczy, nie będę tego opowiadał bo byście się uśmiali, to ta miłość niespełniona daje, przynajmniej jeśli spojrzycie na to z tej, z tej strony, takiej duchowej i tego, co to mi dało, że daje to miłość, daje tego, to, ten sens miłości, którą ja chciałabym, chciałbym obdarzyć sobą siebie, nie sobą, tylko siebie. Dalej, jest to początek drogi do akceptacji. Czyli jeśli my tą miłość niespełnioną przerobimy w miarę szybko, nie będziemy jej trzymać tego gościa w portfelu przez 30 lat albo przez 10 lat, albo nie będziemy trzymać jego zdjęć w komórce i nie będziemy wzdychać do tego przez kolejne 4-5 miesięcy, tylko przerobimy to i utworzymy sobie folder Byłe Wspomnienia i je tam zostawimy, bo ja nie mówię, że macie usuwać. Chociaż jeśli to było, jeśli przeżywacie to bardzo traumatycznie, no to możecie sobie to usunąć, bo to poczucie wolności też jest. Ale możecie sobie założyć zakładkę miłe wspomnienia, a nie niespełniona miłość, bo my, tak, my też tak na to patrzymy. Bo ja sobie tak popatrzyłem z różnych stron. Jedna, jedni patrzą na zdjęcie byłego właśnie takim wzdechnięciem, to, a niektórzy po prostu patrzą na to jako dobre wspomnienie w którym nie ma chęci powrotu tylko tego, że ja przypominam sobie jak ja się czułem po to, żeby przypomnieć sobie jak ja się czułem a nie jak ja się czułem przy nim albo przy niej no, więc jeśli chcecie, załóżcie sobie taki folder w którym jeśli będziecie mieli wyrozumiałą żonę, męża to on zrozumie że, że nie trzymacie o, o ile nie oglądacie tego nałogowo to on zrozumie w jakiś sposób. Chociaż no tutaj procent, który mi się pokazał, facetów albo kobiet, które zrozumie to, co powiedziałem przed chwilą, bez kłótni, jest może 1,5%. Więc kochani, ci, którzy tutaj jesteście, macie, bo może wy jesteście tym jednym procentem, tymi osobami, które tutaj są ale ta się pokazało w energii i mam nadzieję, że, mam nadzieję, że podacie to dalej. I to jest to, i jeszcze jedna, że miłość niespełniona to jest też obraz miłości własnej. To jest to, co też powiedziałam przed chwilą, że my tą miłość naszą bardzo często też idealizujemy. Czyli to, że to, że my patrzymy na to takie idealne, że to było takie piękne, że to było takie lekkie, ale się skończyło. Ale się skończyło. To znaczy, że było lekkie, jeśli się skończyło. I to znaczy, że my mamy się tak umartwić, mamy się tak katować, bo on był taki piękny, a mi się trafił taki, albo mi się trafiła taka. Czy mamy się tak katować? Zostawiam to Wam. I to temat myślę, że mamy w miarę zamknięty. Dalej, czym jest poliamoria? Poliamoria, to jak wam powiedziałam też na początku, że to jest część, która. zagadnienie, bo ja to tak nie do końca to rozumiałem wcześniej i nawet nie słyszałem tego słowa. A to mi się trafiło jakieś 3 miesiące temu, 4 miesiące temu, trafiając na jakiś post o tym, to no, w zasadzie wiem, czym to jest. Ale gdy zobaczycie, czym jest ta poliamoria w duchu. Ja tak patrzę tak czuję, ja, jak ja stałem się tym poliamorem, to tutaj były dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, że do, poly, do, tego, do tego kochania tym samym, tą samą siłą zdolno, zdolne są istoty w ogóle z jakiejś dziwnej planety. I, I to nie są ludzie, to nie są istoty w jakiejś takiej najbliższej galaktyki. To są, to są istoty, które są naprawdę przyszły na Ziemię tutaj, i one są naprawdę bardzo daleka, bo się poczułem, jakbym był w miejscu, w którym nikt mnie nie rozumie, w którym w ogóle nikt nie stara się zrozumieć. I to było takie dziwne dla mnie. I czułem się oderwany od tego świata. Gdy właśnie kochałem 3-4 osoby, bo tam nie wiem, czy czy to ma jakiś limit, to to ja czułem się taki wyobcowany w jakiś sposób, nierozumiany. Tak jakbym po prostu nie z tego świata. Więc to 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 mi się pierwsze pokazało, ale gdy zadałem sobie pytanie, czy człowiek jest w stanie kochać tą samą miłością partnerską, bo ja nie mówię tutaj tą samą miłością rodzicielską i tą samą miłością, nie wiem, z ducha tą samą miłością, nie wiem, partnerską czy rodzicielską i tak dalej. Nie, tylko czy tą samą miłością jestem w stanie patrzeć na jednego człowieka mówiąc, że go kochasz i patrząc na drugiego człowieka mówiąc, że go tak samo kochasz. No i odpowiedź przyszła, że tak. Odpowiedź przyszła, że tak, ale tych osób jest naprawdę niewiele. Niewiele, bo po pierwsze są nie z tego świata, to na pewno. Ale druga rzecz, która mi się pokazała, to to, bo może inaczej, jeszcze jeszcze zanim do tego przejdę, to, że gdy ta istota z tego, nie z tego świata, jak sobie wejdziecie w tą duszę, to ona jest, ona jest inna, ona jest tak, jakby miała takie... Mi się pokazała jak taka ośmiornica, która ma takie same te odnóża i ona tak samo się łączy z tymi energiami tych innych dusz. I tam nie ma, że jeden jest gorszy, jeden jest lepszy. Wszystko jest traktowane tak samo. I ilukolwiek by tych partnerów nie było, to ta dusza traktuje ich tak samo. I łączy się z nich nich tak samo, bo to wszystko, co ich łączy, te wszystkie macki w jakiś sposób, to jest miłość. I ta miłość wszystko wędruje do środka i i dostaje z powrotem od środka. To było dość ciekawe. Ale druga rzecz, druga rzecz, bo to też poniekąd stało się modne. Modne tutaj teraz. Pewnie dlatego też trafiłem na ten post, że ta poliomoria też może być wynikiem w jakiś sposób choroby duszy. I to bym nazwał chorobą duszy. Bo on to się, kiedy to się może zadziać. Bo tak jak powiedziałam, że do tej poliamorii jest taki zdolny, no, no mały procent z naszego całego społeczeństwa. Ale, do, ale gdy na przykład przejdziemy doświadczenia bardzo trudne, kiedy nasza dusza będzie katowana tymi naszymi doświadczeniami, tymi naszymi łzami, tym przerabianiem jakimś non-stop, to może się okazać, że ta dusza się w jakiś sposób rozchoruje. I ona uzna, że ona jednak, ona nie chce jedynego, ona chce więcej. I wtedy, i to, to, to poniekąd też jest e, też mówione, m, że, e, że my na poziomie energii też wytwarzamy to, to poczucie tego, że Mm, że ja kocham wielu i be, no i to jest kwestia tej naszej projekcji i wtedy nasza dusza w jakiś sposób się rozłamuje i nie jest, wsta- jest w stanie w sumie pokochać kogoś, ale to jest jako pierwsze co, pierwsze co dostałem odpowiedź od mojej duszy to to, to jest w jakiś sposób moja, mm, moja choroba moja choroba e, mojej duszy, ale Są i właśnie tu, jak jak Ewa mówi, są i i religie, które pozwalają kochać osób, wiele wiele żon, ale to sobie przejdziemy. Myślę, że w niedzielę o tym powiemy, bo to jest kompletnie coś innego. Kompletnie coś innego, bo tutaj jest kwestia świadomości tego i jaka świadomość wędruje do człowieka, który który tą religię wyznaje. Ale mówię o o takim wolnym człowieku od religii. Który nie musi patrzeć na to, że albo nie ma przyzwolenia na to, że może mieć więcej żon albo więcej partnerów. Ja mówię tu o takim właśnie, że jesteśmy wolni od religii, od tego, tego, kim mamy tą wolność w jakiś sposób. Więc to, no ja tutaj tego procesu może widziałem go, ale nie do końca potrafiłem go zrozumieć. Tylko, że tutaj to tak podsumując, żebyście nie, nie, nie szli tylko w tym, że to jest choroba, to to jest właśnie też, bo takie, takie osoby się trafiają. I to jest, do tego są zdolnie niewiele, dosłownie niewiele osób, które są, no nie z tego świata na pewno, ale są w takim zrozumieniu i w takiej miłości, żeby kochać tą samą miłością jest, no to jest naprawdę sztuka i, i oni to mają po prostu we krwi, tylko że my ludzie i, i nasze świadomości mogą tego nie zrozumieć i nie mo, ja nawet starałem się objąć to naszym, moim rozumkiem to się nie dało to się nie dało, bo za każdym razem dostawałem wiadomość, że nie zrozumiesz tego, tylko możesz sobie poczuć jak ja kocham te, te wiele osób tym samym uczuciem I mam te same odczucia przy każdym. No to było też bardzo ciekawe, bo tam jest naprawdę prawdziwa miłość. To nie jest tak, że to jest wiecie, myślą sobie, że to jest coś nie tak. Ale tam jest naprawdę piękna miłość. Piękna miłość, która dla nas, dla mnie, gdybym ja bez tego odczytu i i sprawdzania, bym poznał taką osobę, to naprawdę bym nie zrozumiał tego. No i to mi mi dało dużo zrozumienia. I, I to było dość ciekawe, tylko że Teraz, w tych czasach, to też jest, to jest trendowe, w sensie takie, że jest, nie wiem, trendy, żeby to zrobić i my, młodzi ludzie zwłaszcza tym nasiąkają, a jak już nasiąkną, to wiecie, jak to, wiecie jak to jest w, w właśnie i medi- w mediach społecznościowych, że my po prostu sami nakręcamy tą całą maszynę, którą czasem ciężko zatrzymać, no ale to już, to już zostawiam, zostawiam też, nie mnie to oceniać. Dalej. I ostatnie, ostatnie, zanim przejdziemy do takiej krótkiej wizualizacji, jest tym, chciałam Wam się podzielić tym, co się zadzieje w momencie, w którym będziecie starać się na siłę, rozerwać czyjś związek, będziecie starać się na siłę przyciągnąć partnera, który już wiecie, że nie będzie wasz ale będziecie wykorzystywać do tego magię świec, nie wiem, no nie chcę tutaj dalej podpowiadać Wam, bo bo może ktoś jest w w takim stanie, którym chciałby kogoś przyciągnąć, ja tego nie pochwalam i i nie nie jestem w stanie nikomu pomóc, jeśli ktoś przyjdzie do mnie z takim z takim pytaniem, ale mogę powiedzieć Wam, czym, w jakiś sposób, jakie są konsekwencje dla energii i dla ducha. Po pierwsze, jeśli my robimy takie coś, bo my czujemy, że to jest nasza jedyna miłość, to, to my utracimy tą miłość. I to jest taka największa z tych konsekwencji, że my tak naprawdę trzymając albo próbując przyciągnąć przyciągnąć tą miłość na siłę, my obok nosa przebiega nam, nam prawdziwa, ale prawdziwa, która nazywa się moją wolnością i moją miłością. A tu my po prostu tracimy to. Tracimy w jakiś sposób, bo nasza dusza nawet nie jest zainteresowana, bo ona już macha ręką i ona już nie chce się bawić w takie rzeczy. Ona nie chce mi pokazywać. Ona nie chce mi pokazywać, bo to jest męczące, bo takie przeciąganie liny energetycznej jest naprawdę męczące. I dla dla człowieka, który to robi, i dla energii, i dla duszy, która ma nas w jakiś sposób wspierać na naszej drodze. Więc utrata, utrata tego, jest dość znaczącym, e, znaczącą rzeczą, a gdy jesteśmy już zmęczeni, bo szarpiemy się długo i nie wraca, i nie wraca, i nie wraca, okazuje się, że nasza dusza może po prostu nas zatrzymać i powiedzieć stop, ja już nie chcę, żebyś się bawiła w tej piaskownicy, wychodzimy, no ja Cię zatrzymam, zatrzymam Cię chorobą, zatrzymam Cię, nie wiem, czymś, co, co nie do końca, co, co będzie zatrzymaniem, takim, że będziesz musiała, musiał pochylić się nad sobą i powiedzieć: Tak, ja, ja już, ja, ja zbłądziłem, bo do tego to ma doprowadzić. Dalej. Czym to może jeszcze grozić? Tym, że ja zostaną mi odebrane potencjały, moje dary, takie, które miałem, z którym przyszedłem na ten świat to w momencie, w którym ja używam energii, która nie jest zgodna ze mną, bo energia przyciągania, manipulacji i przekroczenia nie jest nasze, to nie są nasze energie. I tu mogę powiedzieć stanowczo, że ktokolwiek przekracza granice, a niech liczy się z konsekwencjami. I tutaj miałem taki webinar, jeśli chcecie, możecie sobie odsłuchać właśnie tej, um, um, tego dbania o energetykę a i tam poruszują właśnie też te tematy. Więc tutaj jasno i wyraźnie ma zostać powiedziane, że wszystko, co jest przekroczeniem, jest, ma i skończy się w jakiś sposób konsekwencją. I tutaj te zabranie potencjału tego, że ja mając kreację, mam tą kreację i w momencie, w którym już moja dusza uzna, że no nie można inaczej jej pokazać, że idzie w złą stronę, to ja jej odbiorę. to, Odbiorę to zapomnieniem, odbiorę to, nie wiem, jakimś doświadczeniem, który, który zamknie w jakiś sposób ten, ten dar. Dalej, to jest coś też bardzo ważnego. Mimo, że ród nie jest mi, w jakiejś, no jest mi bliski, ale nie pracuję z rodem na co dzień, to tutaj, w momencie, w którym przyciągamy kogoś do swojego rodu, to odbieramy rodowi moc. Dosłownie. Ten, Jak ja sobie poczułem, gdy, gdy robimy właśnie takie jakieś rytuały przyciągania na siłę, bo to nie, myli, nie mylimy z projekcją, nie mylimy z marzeniami, a, bo marzenia są, marzenia są fajne i warto marzyć, nawet jeśli, nawet jeśli marzymy o powrocie byłego partnera, ale gdy już przekraczamy tą granicę tych marzeń, tego, tego to, tak, takiego przeszarpania dosłownie, to wtedy ten ród gaśnie, 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 gaśnie i wtedy może się okazać, że ten ród w jakiś sposób też będzie chciał będzie chciał e, będzie chciał dawać mi dać mi w jakiś sposób nauczkę. Dalej, e, jeśli e, przekraczamy te granice tego, że już robię kroki, które mają na celu przyciągnięcie kogoś, e, to my tej osobie, którą przyciągamy, zabieramy tlen. Zabieramy tlen do życia, e, zabieramy i, i, i jego szansę, jej szansę na poznanie prawdziwej miłości, bo odgradzamy go, bo bardzo często to też się kończy takimi rytułami, rytuałami, które odcinają energię partnerów i to też nie jest dobre, ale to jest możliwe. Jesteście w stanie, każdy z Was, jesteście w stanie przyciągnąć kogoś do siebie na siłę. Jesteście w stanie. I tutaj mogę Wam powiedzieć, że no udałoby się to Wam, w 90% kilku procentach. Na pewno. Ale w momencie, w którym, prócz tych konsekwencji, które już powiedziałem przed chwilą, w yy, momencie, w którym już będziecie go mieli, to co się stanie? Co się będzie działo i co się może zadziać? Po pierwsze, uczucia tej osoby będą takie, jakbyście tej osoby to wmówili w jakiś sposób i ona w to uwierzyła. Będą kompletnie puste pusta, bo jak sobie zobaczyłem tą osobę, którą ja już przyciągnąłem na siłę, mimo wszystko, mimo że ona nie chciała, ale udało się, bo w energii można wszystko, wyra- wystarczy też wyrazić wolę i poczekać na słabość, to, to tutaj no, ta energia była pusta i to wyglądało tak, jakbym kochał pustą larkę. Taką, która nie mówiła, która działała, która była, ale tam było pusto w środku. Tam było pusto w środku. A co jeszcze? A co jeszcze było? To, że dusza tej osoby, ona była zamknięta w jakiejś próżni i ona nie mogła stamtąd wyjść, bo energia energia właśnie, no może nie powiedziałem ciemnej magii, bo tutaj to tak, no nie, to nie przechodzi mi też jakoś, nie, nie pasuje do tego, ale to jedno słowo, które pierwsze które mi przyszło, że, że jesteśmy w stanie zamknąć tą duszę właśnie takim zamknąć i jeszcze przytrzymać przy sobie. Tak jak na baloniku sobie zobaczyłem, że że jest jedna, że jestem ja i trzymam sobie tą duszę na baloniku i sobie tak na nią patrzę. I i, i ten balonik też jest trzymany przez tą drugą osobę, która która jest tym czymś pustym w jakiś sposób. Więc tu to jest taka, czy rozmnażanie się jest bezpieczne, czy też może być przekroczeniem. Tylko Sylwia musi tutaj rozwinąć to pytanie. Czy rozmażanie w takim stanie przyciągnięcia jest, jest przekroczeniem? Jeśli tak, no to daj znać, to, to wtedy ci na to pytanie odpowiem. A jaka jest różnica między kreacją a przekroczeniem? Czy przekroczenie zawsze wiąże się z używaniem energii? No mogę powiedzieć stanowczo, że tak. Każde przekroczenie, każde zrobienie wbrew woli drugiego człowieka, jest tym przekroczeniem. A jeśli już używamy do tego magii, rytualnej i nie tylko, to to już jest przekroczenie podwójne, powiedziałbym. A marzenia? Marzenia nie są przekroczeniem. Marzenia są tylko i wyłącznie wysyłaniem energii do wszechświata, tak jak robiliśmy tą wizualizację z dzwonem, nie wiem kto był, to, to my wysyłaliśmy tą energię, która, która jest takim zaproszeniem. Jeśli ktoś odbierze tą falę, tak jak tą nutkę, i będzie grał tą samą nutką, to do ciebie przyjdzie. I tak ja, przynajmniej ja widzę marzenia i widzę intencje, że ja wysyłam do wszechświata moje marzenie, żeby ten były do mnie wrócił. Jeśli ten były wyrazi tą samą wolę i wypuści tą samą nutkę, tak te nutki się połączą. I wtedy wtedy się odnajdziecie. Ale w innym przypadku, że ty wiesz, że on już nie gra tej nutki i już jest po jednej nutce już jesteś, wiesz, już, już to nie ta nutka. to 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 jest właśnie, przynajmniej ja to tak widzę, że to jest przekroczenie i to nie do końca jest fajne w konsekwencjach a taka dusza może się uwolnić, tak może się uwolnić wraz z zrozumieniem i i pracą pracą nad sobą i nie tylko bo takie, takie powiedziałbym takie pary albo takie takie związki właśnie z wyniku manipulacji one zazwyczaj nie trwają długo nie trwają długo, bo zawsze, zawsze może zdarzyć się coś, co uwolni tą duszę. No, więc tutaj nie do końca to jest, ale kochani, jeśli chcecie w jakiś sposób wysłać tą intencję do tego partnera, nowego, byłego, jakkolwiek to brzmi, to wy jako Istoty świadome, rozwijające się macie zacząć od siebie, od tej miłości własnej, od tego, żeby, żeby poczuć, że ja dla siebie jestem ważny, ważna. Żeby zwracać najwięcej na siebie uwagę. Yy. Chodziło mi o rozmarzanie, rozmarzanie, Jezu, a ja przytam rozmnażanie, sorry, sorry Sylwia. Więc chodziło mi o rozmarzanie o kimś, konkretnej osobie, na przykład jesteście razem, tak, to jest, to jest takie wysyłanie tej intencji. I tu nie ma, ja nie czuję, że tam nie ma nic złego, ale na przykład jeśli, nie wiem, to właśnie te wspomnienie spisujesz na dokument rytualny i palisz na tym świecę, no to to już jest przekroczenie z całym szacunkiem, ale no, my nie mamy zgody na to, nie mamy zgody na to, ja przynajmniej nie, nie wiem jak wy, ale ja na pewno nie, bo, bo to chodzi też o nasze zrozumienie, tego, że jeśli, że jeśli ktoś nie jest jeszcze przy nas, albo odszedł, to odszedł w jakimś kierunku, to po pierwsze odszedł w swoim kierunku, a my idziemy w swoim. I wracamy do siebie i znowu wracamy do siebie i będziemy tak wracać do siebie za każdym razem, kiedy właśnie takie doświadczenie nas spotka, ale to się się zadzieje w momencie, w którym my poczujemy, że to ja jestem tą miłością i że patrząc w lustro, ja jestem, ja jestem i ja nazywam tą miłością siebie. Na początku siebie i to nie jest żaden egocentryzm, że idziecie wymalowane do pracy. To nie jest żaden, żaden, nie wiem, żadne bujałe ego, że przed wyjściem chcecie się psiknąć perfumem. To nie jest. To nie jest ego. To nie jest ego. To jest tylko dbanie o siebie, dbanie, nie wiem, o o to, co zewnętrzne. Żeby dać też podstawę do tego, co jest wewnętrzne. I i dbajcie o to. Pozwalajcie sobie czasem na jakieś różne rzeczy, które dają Wam tą radość i tego, to poczucie, że że ja to zrobiłem dla siebie, bo ja tak po prostu chcę. A krótko mówiąc, guzik reszcie do tego, bo nikogo nie rani, żadnych granic nie przekraczam, a to, że lubię ładnie wyglądać, ładnie pachnieć, albo mieć wyprasowaną koszulę, no to to jest oznaka tego, że ja w jakiś sposób kocham siebie. Że dbam o o ten porządek wokół mnie i i że robię to dla siebie. Nie robię tego dla Was. No nie robię tego dla Was. I robię to tylko po to, żeby tutaj czuć się lepiej, żeby do Was mówić lepiej, bo gdy mam przestrzeń wokół siebie nie wiem, ładniejszą, piękniejszą, piękne tulipany, które dzisiaj kupiłem, to to, to, daje to to daje tą miłość. Ja tą miłość właśnie w taki sposób dla siebie, ja to mogę mieć przed siebie, przez siebie też, ja w taki sposób to okazuję. A Ty w jaki sposób to okazujesz? Czy katowaniem się, że, że jaka to ja jestem nieszczęśliwa, nieszczęśliwy, Albo że ja już nie dbam o siebie i nie będę dbało, przecież kto mnie zauważy? To zostawiam wam. Ale przychodzę też do was z małym wsparciem. I takim, że pod koniec każdego spotkania w tym miesiącu będziemy robić krótką wizualizację, taką, która będzie wprowadzała was w ten stan miłości i która będzie też takim, którego zwieńczeniem będzie ten webinar. Tego 27, na który Was bardzo serdecznie zapraszam, bo tam będą się działy piękne rzeczy, piękne rzeczy, w którym spotkacie się z waszą miłością, ale miłością do siebie i waszym sercem, i tym, że zobaczycie to odbicie, odbicie kim tak naprawdę jesteście. Więc jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszam, ale jeśli teraz chcecie spędzić minutkę, bo to dosłownie potrwa minutkę, żebyście poczuli um, tą miłość. Po kolei, bo to nie jest tak, że ja tutaj sobie wypisałem na każdy dzień, na każde nasze spotkanie jedno słowo, które warto, żebyście zauważyli w sobie. To zobaczycie, jak to zadziała po, po no, miesiącu. No bo mamy 28, więc mamy jeszcze ile dni? I patrzcie, już mój kalkulator w głowie nie liczy, bo już się skupiłem na tej wizualizacji. Więc do 27 mamy jeszcze czas. 19 dni. no. A, dlatego będziemy y, co jakiś czas i ja będę wam, do, będę wam o tym przypominał, jak bardzo ważny, ważna jesteś dla siebie. I powinnaś być. Powinieneś być ważny dla siebie, bo bez tego. Wiecie, no nic się nie zadzieje no, więc jeśli macie ochotę, możecie sobie zamknąć oczy i w każdy sposób będziemy tak właśnie działać a możecie mieć zamknięte, możecie słuchać mnie pewnie coś robicie, więc tutaj oczy nie są są wymagane, że tak powiem ale za każdym razem jeśli będziemy zaczynać to bardzo bym Was prosił, żebyście przypomnieli sobie tak jak robiliśmy to na pierwszym webinarze Przypomnieli sobie moment, w którym poczuliście, że ktoś Was kocha. I dam Wam sekundkę. Przypomnijcie sobie, rozmażcie się nawet. Tutaj Wam polecam, że możecie się rozmażyć i poczuć właśnie, jak to poczuć się, być kochanym na nowo, bo to jest właśnie wszystko na nowo. I to będzie nowe w Was, i to będzie nowe odkrycie. Więc poczujcie to teraz, ok? Poczujcie to uczucie, które jest tym spełnieniem tego, że ktoś was kocha. Jesteście akceptowani. Jesteście kochani. Teraz zamknij oczy i wyobraź sobie, że te wszystkie twoje myśli, tego uczucia zakochania, zauroczenia, zamieniają się w piękne serce. Piękne serce dowolnego koloru. Nadaj mu to, nadaj mu ten kolor. Nadaj mu kolor swoim ulubionym, kolorem kwiatów, nieba. Przyjrzę się dokładnie, jak wygląda to piękne serce. A teraz weź piórko piórko anielskie. I napisz na tym sercu, że od dziś to miłość, ta miłość ma moje imię. I możesz wpisać swoje imię w tym sercu. I gdy już to zrobisz, przytul je do siebie. I otwórz oczy. Kochani, przypominam wam, że ta miłość własna zaczyna się od stwierdzenia, że miłość to twoje imię. Kochani, cudownego wieczoru. Widzimy się już jutro z cudownym równie gościem i w tym stanie was zostawiam już bez melodii końcowej. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.